0: ciao a tutti ben ritrovati su easy apple puntata numero 482 io sono luca zorzi e io federico travaini vede tutto bene settimana tranquilla mi dicevi in fuori onda ma non è il caso di parlarne (ride)
1: Lasciamo stare, no dai, parliamo di cose interessanti, hai comprato un iPhone, hai deciso quale prendere o no? Eh,
0: No e no, Eh, adesso devo un attimo capire perché sono anche in potenziale territorio cambio del Mac, sai ti dicevo che eh, il mio è il 15 pollici sfigato del 2016 o meglio con la tastiera sfigata e quindi volevo un attimo capire se avevo convenienza a farlo sistemare con il richiamo di apple al più tardi possibile e poi rivenderlo voglio però capire che mac saranno annunciati con Arm, non sono eh, nemmeno certo di volere un portatile quindi sì, insomma, ci sono un po di eh, cose da tenere in considerazione
1: beh però se gli dai dentro il tuo iphone 10s apple ti riconoscerà almeno 300 30, euro. 30
0: euro secondo me me ne daranno anche
1: a me ne danno 270 per il mio 10
0: vabbè ah allora dai 300 me li daranno eh, penso che casomai valga la pena assolutamente di venderlo privatamente è chiaro un po' più eh, faticoso però di sicuro eh, la resa L'editizio. che si può avere è più alta
1: sai che io non ho ancora deciso volevo passare all'Apple Store al Fiordaliso in settimana a vedere gli iPhone poi ho scoperto che tramite mio papà e mia mamma che erano, si erano recati all'Apple Store di non mi ricordo se il carosello o il Fiordaliso per acquistare un Apple Watch 6, che tra parentesi non sono riusciti ad acquistarlo perché al momento di eh, procedere all'acquisto il, il commesso Apple gli ha detto: oh, Sì, dovete aspettare un'ora e mezza per prendere appuntamento per poter comprare. Al che tipo i miei genitori hanno detto boh io un'ora e mezza dentro il centro commerciale eh, Con le mascherine così non non ci stiamo eh, Torniamo a casa e ce lo compriamo su Amazon o sul sito Vabbè ma mi hanno detto che gli gli iPhone non erano esposti Che è una cosa secondo me strana perché di solito vengono esposti abbastanza in in fretta
0: Posso dire che forse è è per evitare che la gente si assembri lì a vederli?
1: Esatto sì cioè stavo proprio arrivando a quel punto lì che proprio per queste nuove norme hanno deciso di evitare di rendere gli iPhone visibili ma in compenso sono già uscite delle delle video recensioni, degli unboxing su su internet io in particolare ho visto quella solita di MKBHD dove fa l'unboxing di un 12 Pro eh, sembrava navy blue e di un 12 eh, product red che non mi è piaciuto, non mi è piaciuto neanche un po' il colore del rosso, cioè a me piace il rosso rosso, quello tipo dell'iPhone 7, cioè un bel rosso, questo invece è un un rosino salmone, sembra, quindi ho scartato l'opzione del 12 rosso. Ehm, Non so, vorrei vedere, la la finitura del 12 Pro in video sembra pazzesca, cioè l'acciaio dei bordi è fantastico, però come dice MKBHD, eh, sembra molto molto facile da sporcarsi con le ditate a differenza dell'alluminio che è un po' più opaco però boh, vorrei comunque vederli prima di poter decidere quale qual acquistare mentre eh, Luca così ti faccio una domanda che non so se hai letto su Twitter a tema quale iPhone comprare c'era un nostro amico che è il Lazza tu conosci molto bene Luca mm-hmm. che dice da un iPhone 7 se non sbaglio upg- faccio l'upgrade a un iPhone 11 Pro da 256 giga o a un iPhone 12 da 128 questa è una bella domanda tu cosa faresti?
0: penso il 12 sempre per il solito discorso che è preferibile la generazione in più e poi perché alla fine l'11 avrebbe dal il Pro per carità avrebbe dalla sua il, la fotocamera la terza fotocamera zoomata per il resto sarebbe inferiore al 12 quindi secondo me non ha un così grande valore la fotocamera zoomata e quindi io propenderei per il 12
1: poi c'è design nuovo che secondo me conta parecchio ma forse la cosa che fa più la differenza è l'A14
0: ma quello non so neanche perché ho, ho letto eh, pareri contrastanti sul fatto che sia così grande upgrade rispetto al 13 di sicuro oggi anno 2020 non, non te ne accorgi di questa differenza perché sono tutti totalmente sovradimensionati eh, e quindi non non è necessaria la potenza in più anche la 13 adesso è super veloce quindi non penso che sia fondamentale però andando avanti con gli anni potrebbe anche essere che faccia una qualche differenza
1: Vabbè io prenderei il 12 comunque senza starci troppo a ragionare un po' per la spiegazione che ha dato Luca però anche per per il design perché mi piacciono veramente veramente molto non avrei motivo di cambiare io il 10 che onestamente sento ancora mi sembra sembra ancora tirato fuori dalla scatola ieri eh, come avevo già detto qualche puntata fa tra l'altro Luca scusa prima di lanciarci nella puntata volevo ehm, dire non so se tu hai avuto qualche feedback della nostra puntata eh, sulla, sulle macchine elettriche è saltata fuori un po' per caso
0: è piaciuta molto forse anche il fatto che è stata totalmente senza filtri è stato un elemento così di, eh, di stacco totale rispetto alle nostre puntate che non è che eh, non siano spontanee però sono un attimino più misurate più contenute nel, nel modo di esprimersi c'è una scaletta e parliamo come delle personcine educate lì invece è venuto fuori il cavernicolo che è in noi
1: è è la parte bella perché ehm, in in tanti ci ci hanno hanno detto che è stata una puntata forse molto più divertente di quelle che registriamo su Apple perché proprio ci siamo lasciati andare anche con esternazioni un po' crude, io mi rendo conto di avrei fatto un esempio che a risentirlo anche io mi dicevo ma che cosa ti è passato per la testa però è piaciuto molto (ride) No, però, però sì sì, no, infatti è piaciuto molto, tanto io ho trovato, perché ho avuto la malsana idea di scriverlo su LinkedIn, quindi mi sono so ritrovato colleghi che il giorno dopo avevano ascoltato la puntata e commentavano e mi pigliavano anche un po' per i fondelli, <ride> ma la cosa più assurda Luca è che dopo dieci anni quasi di podcast mio padre per la prima volta ha ascoltato una nostra puntata di podcast perché uh. ha voluto ovviamente ascoltare cosa dicevamo della testa. E, poi... e non dirò che cosa ha commentato.
0: E infatti quello lo dirai a me in separata sede.
1: In separata sede ne parleremo. Però io c'è una storiella che voglio sentire raccontare da te da diverse puntate perché è lì nelle, nella nostra to-do list delle cose di cui prima o poi parleremo su Easy Apple dal 14 di, dedicarci... di settembre: 14 settembre mio compleanno. Quindi prima di dedicarci alle vostre, le medie ascoltatori, voglio sentire la storiella del tuo amico Walter, amico e collega Walter.
0: Esatto, eh, a Walter è successa una cosa abbastanza assurda, eh, si è ritrovato eh, delle mail da, da Amazon eh, che dicevano che aveva lasciato delle recensioni a, a dei prodotti e lui non aveva recensito questi prodotti. È andato ad approfondire. E effettivamente c'erano delle recensioni scritte in un italiano un po' approssimativo, peraltro, per alcune cose che erano tutte accumulate da una cosa. Erano gift card per mille giochi diversi, ma erano gift card che quindi consentivano di avere eh, del denaro da spendere all'interno del gioco. Se n'era per. che ne so Fortnite forse c'era c- c- giochi, giochi io non sono un grande esperto e non me li ricordo più ormai è passato un mese comunque c'erano svariati esempi di queste recensioni lasciate dal suo account e, e per questi giochi tra l'altro andando ad, a vedere meglio c'era scritto anche acquisto verificato che di solito è indice del fatto che la persona che ha lasciato la recensione ha effettivamente acquistato l'oggetto perché voi potreste benissimo prendere e andare a recensire magari che ne so il mac pro che vendono su amazon che costa 10.000 euro voi chiaramente non l'avete comprato ma potete lo stesso dire la vostra nelle recensioni che è una pratica abbastanza discutibile ma è possibile però non vi verrà scritto a fianco della recensione acquisto verificato cosa che invece appariva nel caso del mio amico walter E andando un attimino a approfondire, eh, siamo accorti che c'erano degli ordini tra virgolette archiviati nel suo account che erano effettivamente per queste gift card. Gli ordini archiviati eh, sono una funzione standard di Amazon per togliere qualcosa dalla lista dei regali. Il senso potrebbe essere avete un account tra virgolette di famiglia, vi comprate i regali a vicenda, archiviate eh, gli ordini per appunto il regalo del, del familiare che ha accesso all'account e, um, nel suo caso invece erano dei, um, degli ordini che erano appunto di queste gift card ma guardando bene il dettaglio si è reso conto che non erano uh, state pagate con una carta che riconosceva addirittura appunto chi gli ha rubato l'account perché questo è sicuramente successo eh, aveva inserito la carta di credito di qualcun altro e e fatto gli ordini con l'account del mio amico quindi hanno tirato in ballo due persone diverse in modo da ridurre la probabilità che questi ordini potessero venire bloccati Eh, qualcuno si ritrovava gli addebiti sulla carta e cercava di capire magari egli stesso era un cliente di Amazon quindi non capiva da cosa venissero questi addebiti viceversa il mio collega si vedeva solamente degli acquisti che non aveva pagato insomma soprattutto per lui c'era poco incentivo ad andare a fondo della cosa Eh, ovviamente poi alla fine non è stato così perché ha chiamato il supporto di Amazon per segnalare la cosa e poi ha cambiato la password alla fine gli ho fatto anche attivare l'autenticazione a due fattori Qual era il problema di fondo? Una password riutilizzata, una password magari semplice, riutilizzata tra l'altro sulla mail, quindi il peggio del peggio, la password della mail deve essere sempre quella che custodite con maggiore cura e e quindi ha cambiato le le password di tutto quanto e ha ristabilito un certo grado di sicurezza. Di sicuro però insomma l'ha un po' rischiata perché una volta che avevano l'account Amazon lì ci sono le vostre carte collegate per carità Amazon poi magari vi avrebbe rimborsato eh, l'oggetto lo stesso anche se era stato spedito a qualcun altro però in realtà forse no perché se si metteva un indirizzo diverso di solito Amazon ti fa riscrivere il numero della carta come verifica però insomma c'era del potenziale per fare dei danni e tutto nasceva da password utilizzate password di cattiva qualità quindi forse questa è un po' più che una storiella è una scusa per ricordare di nuovo a tutti quanti che è fondamentale affidarsi a un password manager noi rimaniamo grandi sostenitori di One Password ma anche il keychain di iOS e di macOS può rappresentare una soluzione l'importante è avere password complicate e diverse per ogni sito questo esempio qui mi ha mostrato ancora una volta quanto sì sì ma tanto non vengono a cercare proprio il mio account e invece hanno beccato proprio il suo, quindi eh, succede sempre agli altri finché non succede a te.
1: Come si fa a gestire bene le password Luca, visto che ci siamo?
0: OnePassword, secondo me è veramente è un servizio che vale il suo costo comunque abbastanza ridotto mi pare, questi 3 euro al mese, una cosa del genere. Poi spesso vendono le gift card scontate sul sito di OnePassword e questo ci toglie anche dalla necessità di acquistare licenze separate per ogni piattaforma. Con il nostro account possiamo accedere ehm, alle nostre password con le applicazioni native per iOS, Android, Windows, macOS, da web, insomma, etc. Total, totale portabilità delle nostre password integra anche la gestione dei codici a due fattori quelli TOTP quei codici di sei cifre che girano eh, non sarebbe il super top della sicurezza averli nello stesso posto però io stesso ammetto di essere colpevole di questo è molto comodo e ho una master password piuttosto robusta che protegge tutti gli altri dati quindi mi sento abbastanza sicuro a fare così e One password è fenomenale cioè per noi anche è anche indispensabile eh, per poter condividere tutte le password che ci sono dietro al mondo Easy Podcast, password di mail, server, eh, Paypal, eh, chi più ne ha più ne mette, insomma ci sono veramente tante, tante password da tenere in condivisione e per noi è un servizio fondamentale. OnePassword, voto 6 stelline su 5.
1: Sì, quando poi entri nel loop di OnePassword io mi rendo conto che... Cioè, non... Non ci penso neanche più proprio a niente, fai, 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 tranne oggi che mi sono registrato su un sito dell'area C di Milano dove la password me l'hanno mandata loro via messaggio e dopo che ho inserito la password via messaggio mi hanno chiesto di cambiarla. Dopo che l'ho cambiata me l'ha mandata via mail dicendo la tua password è questa. Molto bene, molto bene, sempre piacevole ricevere queste notizie. Luca, finita l'introduzione lunghissima, Direi che passiamo alle domande. La prima ti ha triggerato, è arrivata da Antonio e dice Ciao Luca e Federico, di recente ho imparato a usare più spesso gli shortcut di iOS, ma me ne servirebbe uno in particolare che proprio non riesco a creare. Io vado in palestra tre volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, e per ogni allenamento ho una nota diversa dove segni vari esercizi e rispettivi carichi. La mia domanda è quindi questa. Sapete se è possibile creare un comando che apra una nota specifica in base al giorno della settimana, il lunedì la nota del primo allenamento e così via. Quindi non uno shortcut che ti chiede che giorno è oggi, ma uno shortcut che vada a recuperare qual è la data odierna e di conseguenza decida cosa fare. Uno Luca, shortcut
0: intelligente, insomma, se dobbiamo poi lavorare noi per lui e dirgli cu- che giorno smart è. Cut. Uno Smart Cut, sì, qualcosa del genere. Potrebbe anche essere un titolo per questa puntata. Eh, Sì, è possibile. Ti ho realizzato, Antonio, uno shortcut esempio, che troverai sia sotto forma di screenshot allungato con tutte le azioni, sia sotto forma di link ai cloud che spero continui a funzionare per l'eternità, anche se io dovessi cancellarlo dal mio iPhone, ma nel frattempo l'ho lasciato lì. L'azione principale è il formatta data che fa parte del gruppo delle azioni del calendario e la cosa importante è formattare la data eh, nel formato personalizzato quindi non accontentarsi di quello che ti viene proposto e bisogna utilizzare la sintassi apposita per definire gli elementi della data. Eh, Quando si fa personalizzato viene messa una sbrodolata che se provate a vedere cosa significa alla fine è tipo, non so, martedì, eh, o meglio facciamo l'esempio di oggi, mercoledì 21 ottobre eh, 2020, ore 19.09. La parte che vi interessa è martedì, bisogna guardare il giorno della settimana, che poi è mercoledì, ma non continuo a dire martedì, non importa. La stringa che rappresenta il giorno della settimana è tre volte la E maiuscola, quindi E, 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 e questo ci darà in uscita il il giorno appunto della settimana abbreviato, tre lettere. Questo, attenzione, dipende dalla lingua in cui avete impostato l'iPhone. Ad esempio, in italiano ci verrà MER per mercoledì, mentre invece, se ce l'avessimo in inglese, ci verrà WED per Wednesday. Ad ogni modo, quello che bisogna poi fare è inserire una serie di blocchi SE eh, che vanno a dire se la data formattata è LUN, allora cosa fai? Bisogna, in qualche maniera, aprire la nota del lunedì. Questo l'ho ottenuto con due... Azioni. Uno è il filtranote eh, nel quale ho messo come criterio nome contiene allenamento lunedì. Ipotizzando che questo sia il titolo della nota. Azione successiva mostra la nota e becca quella trovata dal punto sopra. Fine del blocco, se. Altra copia della stessa cosa. Se la data formatata è Mer, avanti così la, cerca la nota del mercoledì e poi quella del venerdì. Ripetuto tre volte, purtroppo non c'è il costrutto Switch Case su questo. Questa applicazione su shortcut, però vabbè, ci si rie- finché sono tre if. È gestibile la cosa.
1: Ma se io avessi l'iPhone in inglese, devo cambiare lo shortcut? Devi cambiare
0: valuta? lo shortcut, sì. Appunto, l'un mon wed diventa mer e viceversa, e okay diciamo che sbattendosi molto si potrebbe anche renderlo robusto nei confronti di questo però onestamente non penso che ne valga la pena no
1: vabbè, vabbè cioè, deve essere una cosa che va bene per me non è che sto creando un programma da, da condividere con il resto del mondo mi, mi penso quello che quello che è l'esigenza di Antonio assolutamente cioè, però se un domani va a allenarsi il martedì si cambia lo shortcut e se lo sistema
0: è esatto, esatto. questo
1: ok Luca seconda domanda in realtà è più una segnalazione che arriva da un ascoltatore si chiama Lorenzo Ha scritto un bel bel mattone di mail, proverò a essere eh, abbastanza riassuntivo. Dice, ehm, un un amico ha sviluppato un sito con un servizio di trascrizione basato sull'AI di Amazon. Un po' più però user friendly, economico e con qualche funzione in più che non guasta. Grazie a voi qualche tempo fa ho provato per la prima volta l'Amazon Transcribe, ne aveva parlato Luca tempo fa. Eh, forse per, per la tua ragazza Luca non, Sì, esatto, non
0: per uh, accelerare un professore soporifero eh, l'idea era stata di trascrivere i suoi video e leggere la trascrizione che era molto più rapido che sorbirsi il video
1: esatto e dice quindi ehm, l'ho usato per la prima volta grazie a voi per fare le sbobine dell'università e questo servizio è stato sviluppato da un universitario come me proprio alle prese con queste sbobine che io non ho mai usato questo termine all'università Luca Sì,
0: è, so una, se... è caratteristico di medicina di eh. medicina
1: eh, infatti. dice detto questo penso che possa eh, avere anche altri usi o, oltre a quello per studenti assolutamente sì, dico io quindi mi sono permesso di scrivervi a tal, a tal proposito per segnalarvelo aggiunge poi questo sostanzialmente che Lorenzo, anche lui è uh, un po' un, un, pod- un podcaster, ha, d- ha deciso di provare anche lui a fare un podcast chiamato Diario di uno studente di medicina. Troverete il link nel notte della puntata e dice che in una puntata, una delle ultime, ha intervistato il fondatore di, questa, di questo progetto eh, che ha lasciato gentilmente un link refer che permette a chi si registra di avere il servizio full eh, per 10 minuti di audio in, in maniera totalmente gratuita. Quindi eh, questo link ha deciso di eh, lasciarlo anche noi. In modo modo che possiamo condividerlo con tutti gli ascoltatori qualora vogliate provare questo questo servizio magari usate già amazon transcribe volete provare un'alternativa
0: o meglio un front end qualcosa che vi consenta di utilizzarlo in maniera più semplice
1: ecco grazie e, oppure invece non avete mai provato questo servizio proprio perché vi spaventava l'idea di non avere un front end adesso invece potete farlo tranquillamente
0: Sì, è estremamente potente cioè funziona Sorprendentemente bene Amazon Transcribe di sicuro però non è facile da usare ma non vuole esserlo cioè lui vuole essere un componente da integrare in un servizio più ampio Eh, a volte è utile anche di per sé però appunto eh, bisogna avere un po di dimestichezza smanettare un attimino con eh, i servizi di Amazon banalmente non, non, non c'è un pulsante sfoglia dove gli carichi un file devi caricarlo prima su un tuo bucket di S3 che è lo storage eh, di Amazon, dopodiché devi puntare devi, devi far puntare Transcribe a questo file C- c'è del casino insomma Sì, io
1: per esempio non l'ho mai usato perché le cose così incasinate non è che mi fanno impazzire. Ehm, abbiamo un'ultima segnalazione al vol Luca da Nicola che ci aveva mandato Uh, tempo fa un, uh, una, una, una segnalazione di un browser particolare che noi ci siamo un po' persi e lui giustamente ci ha detto, oh ve la siete persi questo browser si chiama Brave ed è un browser con uh, integrato un ad blocker. visto che settimana scorsa abbiamo parlato di alternative a Google eh, abbiamo parlato di DuckDuckGo ci sembra giusto lasciarvi questa segnalazione io personalmente non l'ho provato e, Luca, non penso che l'abbia provato neanche tu, onestamente.
0: No, perché comunque su Mac uso Safari, su Windows uso Firefox, quindi non ho bisogno Usi di Firefox. Un altro... Anche tu? Sì. Come mai? Perché non voglio usare Chrome. <ride> ah,
1: io vorrei usare Chrome, ma non lo uso perché ho un bug assurdo, l'avevo già raccontato, secondo me, che è, abbastanza diffu- cioè è legato all'antivirus aziendale che dobbiamo... Ehm, aggiornare in maniera massiccia però lo faremo a tempo debito che mi blocca tutto Chrome a meno che io non lo metta in modalità compatibilità a Windows 8 e lo rende molto 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 macchinoso quindi vabbè uso anch'io Firefox mi trovo abbastanza bene però c'è una cosa che odio vediamo Luca se anche tu senza che te la dica sai qual è qual no, è la cosa so. che insopportabile di Firefox
0: non lo so dimmi
1: che non funzionano gli, gli, gli shortcut control tab e control shift tab.
0: Non li uso e quindi...
1: Cioè per passare da una scheda all'altra?
0: Sì, no, ho presente gli shortcut, ma non, non...
1: Cioè non funzionano come in Safari, come in Chrome, che vai avanti e indietro, ma control tab, n- n- non voglio dire una subidata, ma ti fa vedere, tipo, ti fa switchare tra le ultime due tab recenti che hai aperto. A me fa impazzire sta roba qua. Dai, mi da, manda fuori di testa così come mi fa impazzire che Silvio Rizzi
0: aspetta aspetta aspetta, Fede eh, visto che stavamo parlando un attimino di Google come liberarsene okay. segnalo un'altra cosa piacevole e eh, per piacevole intendo spiacevole eh, si parlava di servizi alternativi a Gmail perché usare qualcosa che non sia Gmail beh Google si è messa a fare una cosa veramente simpatica eh, su Gmail cioè riscrivere i link delle delle mail eh, per far sì che se ad esempio io ti mando una mail con scritto visita easypodcast.it vi ritroverete visita google.com slash schifo 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 easypodcast.it quindi loro tracciano i link che, che cliccate ma quel che è peggio è che non solo succede nell'interfaccia web ma questo è esteso anche a quando vi collegate in imap alla vostra posta, vi verranno cambiati i messaggi sotto il naso per far sì che tutti i link passino prima attraverso il servizio di redirezione di Google che quindi potrà sapere cosa avete cliccato, anche da IMAP, perché magari da, da web, da Gmail web in qualche maniera potevano arrivarci lo stesso senza necessariamente imporre una redirezione da IMAP erano ciechi e quindi hanno ben pensato di inserire anche qui eh, questa cosa che ripeto modifica le vostre mail è una cosa allucinante secondo me
1: questo è veramente allucinante davvero pesantissimo come cosa cioè, wow. per ora ma non mi sono mai accorto è una cosa cioè, già attiva si sta attivando piano piano su diversi account è in prova ci stanno pensando allora
0: eh, sembra che sia una funzione di sicurezza anti phishing che eh, c'è solo su G Suite così è quello che dicono eh, per adesso è in fase di sviluppo disponibile tra virgolette disponibile solo per alcuni però boh, a me sembra una cosa brutta brutta lo stesso spero che non, non vadano poi a estenderla anche agli account Gmail gratuiti cioè se la vostra azienda vuole imporvi sta roba vabbè eh, sapranno Il compromesso che stanno facendo cioè dicono a Google cosa cliccate in compenso Google vi protegge dal phishing può essere che ci stia in ambito aziendale questo compromesso in ambito privato comunque a me non piace perché se la scusa è la protezione dal phishing sappiamo che soprattutto in ambito privato la realtà è che vogliono tracciarvi come Apple si ha rimosso il caricabatterie per questioni ambientali però risparmiano un sacco di soldi e forse è più quello il movente.
1: Però il fatto che sembra che sia disattivabile fa. Cioè, lascia un barlume di... Cioè, solite roba alla Google te lo attivo, poi se vuoi lo disattivi.
0: Sarà, però boh, no, non, non mi piace. L'idea no, 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 che, che venga non è modificato è il mio contenuto è veramente terribile secondo me.
1: Puoi, fu- cioè, Se hai fini di proteggerti dal phishing ti devo far uscire con un chip sottopelle che... Cioè, capito. È, è stavo facendo un ragionamento un po' assurdo, però cioè, boh, compro- cioè, compromesso un po' troppo, magari un po' troppo stringente. Sì. E, dicevo invece prima, prima che giustamente mi interrompessi per dire questa cosa, hai fatto benissimo, che eh, mi ha un po' lasciato così l'amico, amico, no, dico amico perché è, è, ha un nome italiano, ma in realtà è svizzero, si chiama Silvio Rizzi, ed è lo sviluppatore di un'applicazione che probabilmente sono veramente dieci anni che noi consigliamo Luca cioè da, dalla puntata zero l'applicazione in questione si chiama Reader Reader è un lettore di Feeder SS Luca tu lo usi ancora tanto da quel che so
0: il sì, Feeder sì. SS lo uso Quindi... tutti i giorni tra l'altro ho iniziato un attimino a tracciare il tempo e ne parlerò più avanti quando l'avrò usato seriamente e con una serie di shortcut abilito e disabilito i timer della lettura delle notizie eh, e quindi vedo che lo uso quando è poco, una ventina di minuti al giorno, se no anche 45, 50 minuti al giorno. E eh, per me è uno strumento fondamentale.
1: Vabbè, io l'ho, l'ho ridotto proprio al, al minimo essenziale. Lo uso magari anche due, ogni due o tre giorni. Proprio lo apro e guardo, guardo cosa c'è. E, mh, è uscita la versione 5 di Reader, però per quella che è un po' la mia sensazione un po' come è successo con la versione 4 la versione 5 ha un upgrade molto eh, molto, molto minore eh, è uscita sia per Mac sia per IOS sì ci sono assolutamente widget ci sono dei, delle modifiche alla parte di, di design c'è la, 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 la possibilità di fare la sincronizzazione con, con iCloud vi lasciamo una recensione dettagliatissima di Mac Stories che come sempre ha fatto un ottimo lavoro eh, nelle note della puntata però la cosa che a me ha dato non so dire se ha dato fastidio o se è normale o se, che è stata rimossa la versione 4 dall'App Store. Mm, che e, era stata gratuita che, in realtà per un po' Che era stata settimana. gratuita. E non, eh, a me su iPad non me la fa più, cioè ho un aggiornamento che mi dice che devo aggiornare la versione, la reader a, una vers- a, una, a un update sarà sicuramente minore, ma mi resta l'aggiornamento e mi dice che quando provo ad aggiornarla, dice non puoi aggiornarla perché è lo sviluppatore l'ha rimossa l'App Store.
0: Mi pare strano e, e cattiva come, come mossa. E mi ha lasciato un po' così. Cioè perché capisco Soprattutto... rimuoverla dalla vendita in modo che nuovi eh, clienti non possano scaricarla, però dovrebbe essere permesso a chi l'ha già comprata di scaricarla. Ora, quasi quasi farei la prova anch'io, visto che l'ho rimossa dall'iPhone. Eh, Provo vedere 4. se riesci a
1: scaricare la versione 4 di Reader, ma non... non... A me da questo errore l'iPad continuamente, è, è un po' antipatica come cosa, adesso sì. è tut, cioè, ne avrà sicuramente tutto il diritto, però già esce un aggiornamento che, oddio, è sì è minore, poi che, che, no, no, guarda, io che non scaricarla. significa che debba essere gratuito, eh, perché ovviamente ha lavorato per portare qualcosa di migliore, ha il diritto assolutamente di chiedere un un compenso economico in cambio però sei riuscito a scaricarla Luca? Sì,
0: eh, sto scaricando anche Reader 3 che ci sta, si sta lentamente e sta pensando yeah, se vuole scaricare. non scaricarsi. idea del perché
1: a me non mi fa allora mi dice che Reader 4 è stata rimossa dall'App Store per iPad
0: mm, secondo me è, la, è un'app universale quindi cancellala torna ah. negli acquisti e riscaricala
1: eh ma io avevo paura di cancellarla perché se la cancello non la posso più riscaricare devo, devo acquistare la versione nuova quindi mm, va eh, se però tu mi dai questa... eh vabbè devo acquistare la Reader nuovo
0: comunque sì io guarda ho tutte le versioni eh, si è scaricata anche la 3 adesso l'unica che non mi fa scaricare è quella originale perché forse non è non è proprio compatibile. compatibile
1: con ASQ 14
0: esatto eh, ho comprato l'8 dicembre 2010 la 1 il 9 novembre 14 la 3 il 9 maggio 19 la 4 e ieri quindi il 20 di eh, ottobre 2020 la 5, vabbè, ok, eh, sono del tutto cosciente che cambia praticamente niente tra una versione e l'altra. L'ho comprata semplicemente perché, perché la uso supportare. e mi pare giusto supportarne lo sviluppo. Cioè, è una sorta di abbonamento mascherato alla fine perché eh, è uscita un anno e poco più di distanza dalla precedente, non aggiungendo niente con la precedente che aveva aggiunto quasi niente, è stata solo un po' ristilizzata c'è sì qualche elemento dell'interfaccia non nella parte di lettura ma nella parte di menu di configurazione che è più moderno, più iOS 14 ma di sicuro non è è niente di di fondamentale niente che valga di per sé il prezzo dell'aggiornamento costa 5,59€, 5,60€ una cosa così Eh, però ripeto a me piace l'applicazione in quanto tale mi abbonerei se fosse in abbonamento e quindi vabbè ho, ho comprato senza pensarci più di tanto all'aggiornamento pur essendo perfettamente cosciente che non cambia assolutamente niente tra l'altro ho parlato di applicazione che ho comprato Reader e ce n'è un'altra c'è Lookup un'altra applicazione che è altrettanto tra virgolette cara per gli standard di iOS penso anche quella di averla pagata 5,59 5,59€ e è un dizionario inglese però un po' più particolare nel senso che ogni giorno presenta la parola del giorno io ho attivato le notifiche alle 8 di mattina so che mi eh, dice una parola nuova in inglese e ne ho trovate tante che davvero non sapevo proprio magari neanche mai sentite eh, altre che magari avevo già visto ma non ero certo del del significato e è molto bello perché poi si possono o eh, curicinare le parole o inserirle in delle favvare delle, delle parole oppure le si inserisce in collezione io ad esempio ho fatto la collezione Luca dove ho raccolto finora 20 parole che non conoscevo e cliccando su questa collezione, questa l'ho creata a mano, ma ce ne sono diverse che sono già pronte nella, nell'applicazione, c'è la possibilità di fare un quiz dove vieni interrogato sulle parole che hai, eh, che hai inserito in quella collezione o che sono già lì presenti e um, puoi ripetere magari più volte il test e vedi se migliori, pian pianino impari queste parole nuove. Um, in generale poi c'è la funzione dizionario standard, scrivete una parola qualsiasi e vi verrà data la definizione e anche la pronuncia. Ad esempio gatto si dice cat e si pronuncia cat. così. Molto, molto carino. Cioè, è un'app che è quasi strana per il, il contesto dove tutto è gratis con poi acquisti in app o abbonamenti. Questa è un'applicazione che subito dice guarda io costo 5-6 euro comprami e, e usami. Eh, devo dire che sono molto contento di aver acquistato l'applicazione eh, che ha anche una componente per Apple Watch, quindi potete fare potete guardarvi le vostre parole anche sull'orologio e clamorosamente l'ho lasciata installata. È soltanto in
1: inglese? Non ho,
0: non ho capito eh, questo. Sì, cioè... A, a, al... No, aspetta, l, la, l'applicazione è un dizionario per l'inglese, ma... Eh, ti può tradurre le parole eh, in questione in una serie di lingue, ce ne sono parecchie. Io l'ho messo con l'italiano ovviamente, mi dà la definizione in inglese e poi anche la traduzione in italiano se la definizione non fosse sufficiente a capire eh, cosa significa la parola. Eventualmente si può anche eh, disabilitare la funzione traduzione. Fa inoltre scegliere se si vuole il dizionario inglese americano o inglese britannico. Eh, molto molto bello c'è no, anche una funzione che non ho usato che... che si chiama smile Scusa. to like che in teoria dovrebbe usare il face id o la fotocamera e, no, la fotocamera, e quando sorridi eh, ti, ti va la parola in questione adesso voglio provarci l'ho abilitato sì, ho sorriso e effettivamente ha messo il cuoricino. Una cosa di un'inutilità rara, però... Sì, divertente. cioè, chiediti
1: perché un dizionario deve usare la fotocamera e poi parlami del fatto che non usi Gmail e Google.
0: <ride> sì, ok, mi ha fatto una foto, intanto mi sorridevo, ok, adesso disattivo <ride> la funzione.
1: No, pensavo ci fosse anche la versione in spagnolo, dove la mattina ti dice la, la parola del giorno in spagnolo ed è un dizionario spagnolo, quello mm. chiedevo.
0: No, questa è solo per l'inglese.
1: Si dice guarda su. Spa- no, come si dice guarda su in spagnolo? Mira no. adelante, no, adelante e avanti, non lo so, allora. io non so lo spagnolo. Vabbè, come si traduce look up in spagnolo dai? Forza, andiamo su. Translate, up. cosa?
0: Busca, sarà, cerca.
1: No, eh, cosa ne so, dall'inglese allo spagnolo, buscar.
0: Ah, toh, vedi, però.
1: Eh, ma in alto beh no però sì vabbè, ma non è penso.
0: look up è to look eh, up no ma volevo Word fare proprio la roba
1: ignorante cioè look e poi up
0: eh, vabbè, dai.
1: Eh, mira aspetta se ho detto giusto up è arriva mira arriba, mira arriva <ride> sembra vabbè, più messicano tipo Tom, Tom e Jerry Ge- no Tom e Jerry come si chiama il topolino quello messicano il cartone animato
0: ah ho capito cavoli ah,
1: andale 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 Presente quello sì, lì sì ho
0: capito di chi stai parlando però eh, eh, t- d- no, t'addeo era andale
1: quella... andale andale cartone animato su google speedy gonzalez okay. è lui speedy gonzalez eccolo qua
0: io invece andrei avanti con le app Fede un... torniamo in un easy apple più del passato in cui si parla tanto di app perché ho trovato delle cose carine e mi piacerebbe condividerle con gli ascoltatori
1: app nuove o app che tornano?
0: Eh, entrambe
1: allora app che tornano cioè in inline che è un servizio per la prenotazione, l'acquisto, diciamo, di biglietti di treni, che è bellissima, Eh, ne avevamo parlato anni fa, ne abbiamo parlato, mi sa, quest'estate, è è fatta veramente molto bene, molto digitale, Eh, si può acquistare qualsiasi biglietto, anche, eh, se non sbaglio, anche anche delle frecce, Eh, e tu di recente l'hai usato e e hai scoperto anche che c'è una sorta di promozione.
0: Sì, c'è il, un referral, vi lascerò il mio che diventerà quello di Easy Apple che vi dà la possibilità dopo esservi registrati all'applicazione che quando comprate il vostro primo biglietto a prezzo pieno purtroppo ho nessuno sconto vi verrà inviata una gift card Amazon da 5 euro quindi ha un servizio che è estremamente comodo molto più pratico dell'applicazione di Trenitalia e anche di Italo che fa parecchio schifo per comprare i biglietti si paga con Apple Pay comodità estrema in più vi verrà il prezzo è lo stesso che trovate su Trenitalia e Italo e però viene regalato un buono Amazon di 5 euro che può sempre fare comodo. Io l'ho usata questo stesso sabato l'applicazione perché ho dovuto comprare un biglietto al volo e l'ho potuto fare appunto pagando con Apple Pay intanto che correvo, quindi è stato molto comodo, correvo verso la stazione.
1: Apple Pay online, cioè da usare sulle applicazioni è veramente super super comodo. E, e anche per che...
0: usarla sui siti, l'ho, l'ho usato qualche volta sui siti, cavoli di una comodità incredibile, dovrebbe essere eh, dappertutto. Ma... Mm. Mi
1: piacerebbe poterlo usare ehm, tipo da, da, da un PC dove l'autorizzazione te la chiede, su, sulla, sull'iPhone ti manda un qualcosa tipo l'autenticazione del fattore e ti dice autorizzami il pagamento dall'iPhone e tu da un PC paghi. Sì, non sì so, non so col Mac
0: lo puoi fare, <ride> col PC no.
1: Eh, col Mac lo puoi fare ma devi avere un Mac con, t- con touch ID
0: perché ti arriva la notifica o sul watch o sul, uh, sull'iPhone e l'autorizzi con il watch, con un doppio clic e con uh, l'iPhone o col touch ID o col face ID
1: è ver- è ver- hai ragione, però non mi è mai capitato di farlo ero convinto fosse solo col touch ID, invece no
0: sai dove potresti
1: provarlo? sul uh, sito di EasyApple
0: sulla pagina supportaci di easypodcast.it Easy quindi potete farlo anche voi volete provare questa ebbrezza di usare Apple Pay su web potete farci una donazione, magari piccola, magari grandissima, meglio grandissima e e sfruttare appunto questa possibilità. Potete anche, lo dico e qui lo nego, arrivare a dire dona 5 euro, paga con Apple Pay, vi arriva la notifica sull'iPhone, sull'Apple Watch e poi non l'autorizzate, non vi rubiamo i soldi. Però se eventualmente voleste autorizzarla ci starebbe
1: dai Luca un altro paio di applicazioni e poi consigliamo il prodotto della settimana ringraziamo e tante pacche sulle spalle e un'altra settimana è passata
0: allora prima una applicazione barra curiosità perché in realtà si tratta di un gioco cosa che che potete immaginare quanto mi interessa però la la cosa particolare è che è una app clip quella cosa che è stata introdotta con ios 14 e che di fatto sono delle mini app compatte massimo 10 mega che si eseguono senza installarle di fatto o da un sito oppure scannerizzando qr con tag nfc ci sono vari modi per richiamarli ma vi viene eseguita al volo questa applicazione in formato ridotto e fate la vostra operazione mi immagino il parcometro che abbia la la swap per pagare il parcheggio in questo caso è un gioco dove provate un livello e se vi piace scaricate o comprate, non so come funzioni, il gioco completo, si chiama Phoenix 2 e lo trovate linkato nelle note della puntata, è della Fury Games e niente l'ho provato non ricordo più nemmeno che gioco fosse che era interessante per me provare l'aspetto app clip che eh, appunto questa è stata la prima istanza che ho trovato sull'internet di questo nuovo formato di mini applicazioni.
1: Io mi immagino che queste cose qua sarebbero comode con tipo l'applicazione di Ryanair o dei parcheggi tipo My Cicero, quelle lì, sarebbe sarebbe comodo, non so, a me non piace averli l'icona. l'applicazione, il fatto di dover avere l'applicazione installata non, non mi piace cioè devo pagare il parcheggio arrivo lì vicino al, al come si chiama al, al, dove si mettono le monete per pagare mi sfugge il nome, non è tachimetro, come si chiama con la roba o lì.
0: parcometro o parchimetro, penso che siano entrambe parcometro,
1: eh, arrivo lì avvicino l'iPhone, tac compare la clip, pago con Apple Pay e me ne vado Ehm Vabbè, a parte che ormai alcuni parcheggiano il telepass e quelli io li amo, grazie a Dio. Telepass entri, ti dimentichi di tutto. L'unica cosa è che poi non ti rendi conto bene quanto hai pagato fino a quando non guardi,
0: anche perché tendenzialmente i parcheggi che accettano il telepass sono i più cari.
1: Eh sì, tipo quelli cioè, degli, degli aeroporti. I sono quelli. quelli cioè, esatto. boh, faccio un esempio: all'aeroporto di Bergamo. Arrivi, eh, cioè, non è che hai molte chance. O parcheggi lì o, par- o parcheggi lì e puoi pagare col telepass è eh, comodissimo Vabbè. poi Luca cos'altro hai sulla lista?
0: Allora ho una cosa che tornerà buona quando passeremo a Big Sur per il quale tra l'altro non abbiamo ancora per macOS Big Sur nessuna data di presunto rilascio
1: Beh, l'autunno è appena iniziato sì,
0: continuano a, a sfornare beta però non è ancora uscita nemmeno l'indicazione o indiscrezione su quando sarà rilasciato definitivamente e eh, Big Sur ha un problema di leggibilità della menu bar che secondo me è piuttosto importante perché ehm, vanno a spalmare molto di più il colore dello sfondo che c'è dietro la menu bar, la quale poi è particolarmente trasparente eh, e si finisce per non riuscire a leggere bene il, il testo dei vari menu che ci sono sulla menu bar. La cui funzione è mostrare i menu e se però ehm, il testo non è ben contrastato, si legge male. C'è questa applicazione che si chiama Boring Old Menu Bar. Che ha una funzione molto semplice: cambiare il vostro, o meglio, modificare il vostro sfondo per mettere una bella eh, strisciolina delle dimensioni esatte che servono per farvi apparire una eh, una menu bar bianca o nera eh, sulla quale si legga bene le scritte si vedano bene le icone che ci sono poi per le applicazioni nella zona orologio diciamo Eh, è veramente una piccola utility che però secondo me è assolutamente fondamentale per, per riuscire a usare senza stancarsi gli occhi eh, macOS Big Sur c'è una trial di 14 giorni e costa 9,95 euro penso che la comprerò al volo appena aggiornerò a Big Sur perché è una delle cose che mi ha sempre, mi è sempre saltata all'occhio come piuttosto spiacevole di, del nuovo design di, eh, di Big Sur
1: Sarò l'unico a cui piacerà a, me, a meno che provandola non, non cambi idea però a me onestamente Piace Big Sur come. In linea
0: di principio ti piace. Okay. Sì,
1: cioè, il design mi piace. Cioè, nelle presentazioni poi no, non l'ho mai usato, non ho installato beta. Io, mio Mac, è sacro, lo tocco poco ormai. Cioè, però sono veramente sorpreso che tutto ora funzioni perfettamente.
0: Ultima applicazione di oggi, poi la smetto di di tediarvi, è l'applicazione DJ, della quale penso di aver già parlato in passato. È una delle principali applicazioni per il mixaggio che c'è su iPadOS. Principalmente lì direi che ha la sua utilità, anche se esiste la versione per iPhone. Si è recentemente aggiornata introducendo una funzionalità di eh, intelligenza artificiale che eh, aiuta nel mixaggio, o meglio nella. Non so neanche se modifica o. Forse sì, nel mixaggio delle canzoni, perché va a suddividere l'audio in arrivo in eh, armonia, quindi tutta la, la melodia, il, gli strumenti principali, le percussioni e il cantato. E ci sono tre slider tipo mixer che consentono di regolare indipendentemente il volume di queste tre eh, parti della canzone. Che m- normalmente mixando si può fare qualcosa di simile. E agendo sull'equalizzatore le percussioni sono tendenzialmente sui bassi ma hanno anche una componente di alti perché appunto ci sono magari i piatti, ci sono alcuni tamburi che sono dei toni più alti il cantato si trova tendenzialmente sui medi ma se qualche voce particolarmente acuta sfocia un po' negli alti di sicuro non c'è modo di andare veramente a isolare queste componenti e regolarle di fino con un semplice equalizzatore con questo loro algoritmo basato sull'intelligenza artificiale invece sono rimasto piacevolmente stupito di quanto bene funziona chiaro se pretendete di realizzare una sorta di a cappella al volo togliendo percussioni e melodia eh, si sente un po' di distorsione soprattutto se l'andate ad ascoltare da sola senza miscelarla con un altro brano ma in generale soprattutto per aiutare appunto, la transizione tra una traccia e la successiva o per fare non so, composizioni creative devo dire che il risultato è clamorosamente buono e poi DJ ha tutta una serie di altre funzioni si integra con controller MIDI ce ne sono certi di dedicati Eh, supporta il mixaggio fino a quattro tracce in contemporanea, supporta di pescare la musica dalla vostra libreria locale, da eh, file che è molto comodo eh, supportava Spotify purtroppo l'hanno tolto, supporta Apple Music supporta Beatport SoundCloud, ci sono un po' di altre sorgenti dove potete far confluire le vostre tracce però penso che la cosa più pratica sia salvarli. se non volete inquinarvi la vostra libreria musicale con le tracce che poi andrete a mixare il supporto a file è molto comodo, potreste metterle sui cloud Drive e beccarle da lì oppure direttamente all'interno del container dell'applicazione, un'applicazione ottima devo dire veramente anche facile da utilizzare malgrado di sicuro il mixaggio non sia una di quelle attività che si presta molto bene ad essere eseguite su uno schermo touch, cioè il feeling tattile di una console da DJ vera e propria con tutte le sue rotelline e i suoi cursori sicuramente è ha una marcia in più però eh, viceversa ci dà accesso a un sacco di funzionalità carine cioè un'applicazione del genere eh, coadiuvata da un controller fisico secondo me può avere poco da invidiare a una soluzione magari con tractor o serato sul computer e, e, un altro, e qualche controller esterno insomma applicazione promossa a pieno titolo gratuita asterisco con un abbonamento per avere tutte le funzioni che mi pare sia di 40 euro all'anno con una settimana di prova gratuita però almeno la prova gratuita fatela perché è veramente carino da sentirsi da vedersi e da giocarsi
1: sarebbe curioso sapere cosa ne dicevi nella puntata 25 del 23 maggio 2011 o nella chiamata music and notes musica e note per chi non capisce la mia pronuncia schifosa o nella puntata 94, chiamata 94, una grandissima fantasia, del 28 settembre 2012, quindi parliamo di otto anni fa in cui si parlava di DJ.
0: Non c'erano i capitoli allora, quindi non è facile andare a, ris- a trovare il pezzo giusto.
1: Senza, eh sì, senza segnalibri sì, però sarebbe bello avere il tempo per mettersi qua, andare a riascoltarvi, vedere. sarebbe molto bello va bene Luca, prodotto della settimana direi che eh, per questa settimana stiamo lavorando a qualcosa, anzi abbiamo una mezza idea di lavorare a qualcosa per i prodotti della settimana delle... diciamo così del 2021 in poi però per ora ce lo rottiamo nel cassetto ma noi come sempre a differenza di Apple spoileriamo le cose un po' prima ma non siamo come Elon Musk che annunciamo cose che non succederanno mai mettiamo un bel iPhone 12 Eh, Nelle note della puntata come prodotto della settimana vi ricordiamo come sempre che a partire da questo link non serve per forza acquistare l'iPhone 12 ma se acquistate un iPhone 12 e ad esempio qualcos'altro o soltanto un qualcos'altro una piccola percentuale del vostro acquisto entrerà nelle casse di di Easy Podcast ehm, di Luca Federico stavo dicendo. E servirà a mantenere tutte quelle belle spese che abbiamo per mantenere vivo il podcast che, ahimè, si costa tenere eh, vivo e perché no, anche perché ci possiamo bere un caffè o mangiare una pizza prima o poi quando, quando si potrà.
0: Dobbiamo quindi concludere nella maniera usuale ringraziando i donatori di questa settimana sono solamente due, ma non per questo meno importanti. Ho sentito grazie ad Andrea Mannarella e a Davide T che questa settimana ci hanno supportati. Si parlava prima di Apple Pay sul web, andate a provarlo nella sezione supportaci di EasyPodcast.it. In alternativa c'è anche l'ottimo Satispay, c'è anche il Malvagio Paypal. Le donazioni possono essere singole o ricorrenti, la scelta è vostra, ma noi vi ringraziamo veramente tanto. perché appunto avete deciso di investire qualcuno degli euro che avete sicuramente sudato per il sostentamento del nostro programma che speriamo ogni settimana vi porti non dico gioia e felicità ma almeno un momento di svago e perché no per imparare qualcosa o scoprire qualcosa di nuovo
1: e sono preziosissime anche le vostre recensioni che potete lasciare su Apple Podcast, vi costa veramente poco in termini di tempo, ma a noi fa un grandissimo piacere, così come la condivisione del, dei link de, di Apple fanno, ci fanno molto piacere, quindi potete taggarci tranquillamente, volete metterli su Facebook, su Twitter, su LinkedIn, su Instagram… Uh, ci fate un grandissimo favore quindi questo è un altro modo per, per supportare EasyApple e allargare la cerchia degli EasyAppoliani si chiamano così Luca? non ci ho mai pensato come si chiamano gli
0: 10... EasyAppoli
1: EasyAppoli eh, vi ricordo che se invece volete semplicemente entrare in contatto con me Luca mandandoci una mail per segnalarci qualcosa o consigliarci un'applicazione infochiocciola o tutti gli altri contatti li trovate visitando il sito easyapple.org per questa 482esima puntata è veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con la nuova puntata di Seattle